0: Estamos aquí en la entrevista del día, hoy tenemos a una persona eh, en Barranquilla que también me parece muy especial, eh, la conocí hace unos eh, tres meses, cuatro meses personalmente allá, ella aceptó tomarse un té conmigo, eh, fue bastante especial esa charla, estuvimos hablando del tema nutrición, ella es una experta en este tema de nutrición y dietética eh, como enfocada en la parte hormonal, la parte psicológica de, de la alimentación. Eh, es una barranquillera muy genial eh, y bueno, te damos, le damos la bienvenida aquí a Diana de la Osa. Diana.
1: Hola, ¿cómo estás Jorge? Muchas gracias a todos los que están escuchándome eh, y bueno muchísimas gracias por la invitación para mí este es un medio eh, muy importante en estos momentos eh, para poder llegar a, a bueno a diferentes eh, países diferentes tipos de personas con diferentes estados de conciencia eh, y bueno maravilloso estar aquí poder compartir un poquito de lo que ha sido eh, mi experiencia como ser mi experiencia como ser humano eh, antes que nada, ¿no? Y bueno, ya ahí vendrán como los, eh, los tips y algunas, eh, algunas conversaciones que tendremos sobre la parte, el ámbito nutricional, eh, también la parte hormonal, eh, qué significa una nutrición antiinflamatoria y bueno, ahí estaremos hablando sobre esos, sobre esos temas.
0: Perfecto. Eh, se me olvidó mencionar, eh, pues Diana tiene... Eh, bastante certificados en muchas universidades, eh, entre otras pues, en Massachusetts, en, en Estados Unidos, en varios países, eh, en California también, ha hecho un diplomado también en la Universidad del Norte. Eh, cuéntanos un poquito, ah, bueno, ha salido también en, en Telecaribe, he visto que tienes unas recetas deliciosas de un kibbe de papa, de un arroz eh, con lentejas, eh, delicioso. Eh, cuéntanos ajá, un poquito, Diana, ajá. cómo ha sido tu proceso. Eh, ¿Quién eres? ¿Quién, ¿Quién es Diana de la Osa?
1: Bueno, Diana de la Osa eh, es una mujer eh, que ha tenido un recorrido bastante largo en, en encontrarse. Eh, digamos que cuando a mí me preguntan eh, quién es Diana de la Osa, eh, ha sido una mujer que se ha transformado, ha sido una mujer que ha evolucionado, eh, ha pasado por muchas, eh, por muchas etapas, como todos, ¿no? claramente. Eh, etapas eh, difíciles donde, donde me ha tocado, pues... Eh, de cierta manera también pedir un poquito de ayuda externa para poder eh, retomar ese proceso de, de reencontrarme y de reconectar conmigo. Eh, yo creo que más adelantito pues, estaré contando un poquito cómo ha sido pues, mi, mi evolución como, como ser humano, eh, pero también como profesional, porque en, en principio eh, no, no decidí pues, eh, estudiar nutrición, sino que estudié otra carrera. De hecho, eh, eso lo podemos hablar ahorita. No sé cómo lo quieras eh, llevar, Jorge, si quieres que lo hablemos de una vez o, 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 si lo, o si lo contamos más adelante. Pero básicamente, pues Diana de la OSA eh, es, una, eh, es una mamá, es, una, es mujer, es mamá, es también esposa, empresaria. Eh, y bueno, actualmente, pues eh, soy una mediadora, me considero como, como, como una mediadora para... Eh, llevar a las personas eh, con las que yo pues obviamente tengo contacto a través de, de mi programa de nutrición, eh, llevarlas a que reconecten con, con lo esencial, reconectar con, con esa capacidad intuitiva que, con la que nacemos los seres humanos eh, de elegir nuestros propios alimentos, de, de sobrevivir de cierta manera. Entonces es como explicarles un poquito eh, en qué consiste, el, el, cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son nuestras necesidades también, nuestras necesidades no solamente fisiológicas, sino también nuestras necesidades eh, adaptativas, que es lo que se ha perdido mucho. Y que de cierta manera es un poco la invitación que he venido haciendo con todo este tema del coronavirus y que el aislamiento de cierta manera eh, hemos, nos hemos perdido en ese piloto eh, automático hemos descuidado pilares del bienestar que no solamente en el programa de nutrición hablamos sobre, sobre la, la, los alimentos la calidad de los alimentos qué papel tienen en nuestra salud o sobre nuestra salud y nuestro bienestar sino también el resto de pilares que hacen parte de nuestra supervivencia y, y tiene mucho que ver con eh, también cómo nos movilizamos nos movilizamos pero para qué nos movilizamos prácticamente que pues, si nos estamos movilizando es eh, hacia el trabajo nos estamos movilizando es eh, pronto hacia el mercado eh, pero muy poco realmente el ser humano está hecho para movilizarse y por eso hace parte importante de nuestros pilares de los pilares del bienestar y si tú te pones a pensar esa dinámica se ha perdido se ha perdido mucho eh, pues prácticamente estamos en el computador, prácticamente estamos muy ocupados en nuestra rutina y estamos en ese modo de piloto automático. Eh, y también el, el tercero de los pilares eh, en, en los que yo hago mucho énfasis es también el trabajo del ser, la, el trabajo de la parte emocional y también cómo nuestro bienestar, nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores también funcionan a corte, perdón, acorde a un ciclo circadiano, es decir, eh, nuestro, nosotros contamos con un reloj eh, biológico interno que también eh, funciona con la luz del día eh, y por algo nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores eh, que nos mantienen más activos están más activos en la mañana y eso es como que una cadena, ¿no? Porque de cierta manera nosotros tenemos que movilizarnos para poder conseguir el alimento para sobrevivir y también el agua. Eh, entonces hace parte de nosotros. Entonces estos días de aislamiento eh, nos enseñan también qué que de eso, qué de lo realmente esencial que hace parte de nuestra salud se ha perdido. Eh, entonces la invitación es que también durante estos días de aislamiento busquemos la manera también de movernos, de movernos un poco. Eh, y adicional, pues como te explicaba, eh, como nuestras emociones también, eh, también nuestro descanso, también como eh, la parte emocional y psicológica también juega un papel muy importante en nuestra salud, eh, sobre todo con la hormona eh, que los seres humanos por naturaleza eh, secretamos o segregamos ante el estrés, que es el cortisol. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿cuál es la diferencia entre ese, entre ese estrés agudo? y ese estrés crónico, realmente hoy en día estamos viviendo mucho más eh, con un estrés crónico, o sea que un estrés constante eh, y de cierta manera este aislamiento sirve mucho para poder eh, entender un poco también seguramente estamos ahora mismo viviendo también ese estrés de, de, de no ser productivos de pronto qué va a pasar con la economía, etcétera, pero al, al mismo tiempo también es un llamado a la calma, a depurar, de cierta manera, es como depuramos todo eso que no podemos tener bajo nuestro control. Eh, y es un llamado también a trabajar en, muchísimo en ese pilar, que yo sé que a través de todos estos módulos también se trabajará todo lo que eh, va a ser como, ok, ¿cómo, cómo adaptamos también todo este movimiento del aislamiento y del coronavirus, cómo lo adaptamos realmente a nuestro día a día, porque no solamente adaptarlo a lo que está pasando ahora puntualmente, cómo sobrevivimos también ante esta, ante esta situación, sino que más bien cómo adaptamos esta situación a nuestro día a día, cómo como estas prácticas que de pronto podemos eh, tener estos días de más tranquilidad, de estar más en familia, de, de respirar, de pronto de movernos un poquito al aire libre, si tenemos la, el acceso también a, a una terraza, o, o, o como también el, el tiempo de ocio que nos hace falta también nos beneficia en muchos sentidos, eh, cómo también estamos impactando el ambiente, eh, todas esas cosas las podemos analizar. Eh, hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que me fui como que por allá eh, lejos de, de lo que estamos hablando, pero prácticamente, pues, eh, si, tú, si regresamos a la pregunta inicial, que fue, bueno, ¿quién es Diana de la Osa? Ya te diste cuenta que Diana de la Osa, pues, realmente eh, eh, es una mediadora, soy una mediadora y... y y esa es la intención también de, de, de mi programa, por, por lo cual creé mi programa, yo le llamo mi programa, no a mi programa de, de, de televisión, porque eso fue pues otra, otra cosa, una etapa muy bonita también, eh, sino es mi, de, 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 es, es mi programa de vida, digamos, es no solamente lo que yo aplico para mí, sino lo que intento eh, aplicar o que alumnos vayan poniendo en práctica eh, acorde también acá a su dinámica porque yo puedo eh, decirte bueno eh, estas son de pronto mis recomendaciones para que tú lleves una alimentación saludable. Pero el término de la salud está, eh, digamos que es muy complejo, es muy integral, es muy holístico. O sea, no podemos solamente hablar de la salud diciéndole a la persona, ok, entonces hágame el favor eh, y come eh, alimentos que no tengan procesos y adicional también se mueve todos los días. Eh, y también maneja el estrés. Es muy sencillo decirlo, sí, está bien, ok, pero póngalo en práctica. Ahí es donde está la de, de, eh, de, eh, de poder, poder persona que persona que ya sea que se está conmigo y es, es poder entender la dinámica de esas personas, poder entender un poco sobre su historia. Porque la historia, de cierta manera, cuando yo hablo eh, que soy una Diana que ha evolucionado muchísimo, es porque yo en algún momento de mi vida hice un par y dije, tengo que entender mi historia, tengo que amar mi historia, abrazar mi historia, para poder saber hacia dónde quiero ir, por qué estoy aquí, cuál es mi, mi misión en este plano. Y fue cuando finalmente yo pude entender, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Estoy en esta misión en la tierra es contar mi historia de cierta manera, es contarla cómo llegué de ser una diseñadora porque esa fue mi primera carrera, estudié diseño gráfico, estudié diseño industrial, o sea, me gradué de las dos carreras y luego terminé en la nutrición y es como que, ¿cómo así? O sea, ¿Por qué terminaste en ese recorrido? Es como que fue gracias a, a que un día, bueno, dije, no soy feliz, ¿qué está pasando? Algo me está, yo no puedo pasarme toda la vida en esa búsqueda. Como que, bueno, ¿qué más vas a estudiar, Diana? Y ahí fue cuando dije, ok, eh, la, por circunstancias de la vida terminé en el ámbito nutricional. Mi primera intuición cuando yo terminé el colegio fue servir. Y de hecho mi, mi, eh, en ese momento la carrera de nutrición no estaba como, eh, de pronto no era tan reconocida y de pronto pues eran muy poquitas las instituciones que eh, estaban enfocadas hacia enseñar a la nutrición y yo me fui, eh, me fui de hecho a estudiar psicología un semestre. Eh, y allí fue cuando empezó todo ese proceso de búsqueda, terminé diseño gráfico, pero dije bueno, algo falta en mi vida, y no sabía qué era, y, y yo pensaba que, que toda esa búsqueda eh, estaba enfocada hacia la parte del estudio, de hecho, me, me, me siguió pasando cuando yo empecé a estudiar nutrición, seguía que, que sentía que no, que no era suficiente, que tenía que estudiar más, y tenía que estudiar más, y tenía que estudiar más. Obviamente, este, eh, esos son eh, procesos que uno va descubriendo en la medida en la que va eh, conectando cada vez más, cada vez más con el ser. Eh, entonces el propósito de vida está muy conectado también al bienestar. Yo siento y, 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 y pienso que, que, que esa, esa conexión que uno logra hacer en algún momento de su vida de qué es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que realmente, cuál es realmente tu misión, ahí está como que. Eh, el propósito de, 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 por, por el cual tú también te levantas todos los días animado, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con esa parte espiritual, con esa parte del ser, con esa parte hormonal de cierta manera, porque si tú te levantas todos los días diciendo que es artera, no quiero ir al trabajo, no me gusta lo que hago, eh, también estás levantándote eh, con, con ese estrés crónico del cual yo hablaba, que que hay una gran diferencia entre el estrés crónico y el estrés agudo entonces el estrés agudo que es lo que nos da eh, de cierta manera el estrés agudo lo sentimos cuando, cuando sentimos una emoción muy fuerte como por ejemplo cuál me metí en el, en el agua con hielo que esa es una terapia que, eh, que hacemos también en Organic Moves, que es espectacular, eh, que es muy similar a la, a la terapia o al método de Wim Hof. De hecho, mi esposo va a hacer la certificación pronto, si Dios quiere. Eh, pero esa inmersión en hielo es un estrés que es eh, agudo. O sea, es una situación como que... Ah, ese, esa emoción que ya hemos perdido día a día, montarnos en una montaña rusa, por ejemplo, también puede ser algo que nos genere ese estrés crónico, ese estrés agudo, perdón. Y se ha perdido mucho eso, porque ya estamos mucho más inmersos en el estrés crónico. Entonces, encontrar el propósito de vida por el cual nosotros estamos aquí también hace parte de ese tercer pilar que yo hablaba. Entonces, otra vez recapitulando, ¿cuáles son los tres pilares del bienestar según, eh, según el programa Nutrivita, según mi, mi manera de, de verlo, sentirlo, comunicarlo? Eh, la alimentación, por supuesto, hace eh, parte de un pilar muy importante, eh, pero no lo es todo, ¿ok? O sea, la nutrición es... es es eh, vital, pero porque es nuestro, nuestro medio de supervivencia al igual que la hidratación digamos, al igual que el agua, pero no es lo único también está, ok eh, entender que como seres humanos necesitamos movilizarnos para conseguir ese alimento, entonces el movimiento hace parte innata de la naturaleza del ser humano y por lo tanto de nuestra salud y de nuestro bienestar porque no solamente hablamos, bueno entonces este, si yo no hago ejercicio eh, eh, pierdo masa muscular, etcétera no solamente eso, es que está todo totalmente conectado toda esa parte hormonal, todos esos neurotransmisores de bienestar que se, que se crean que se secretan en el momento donde nosotros hacemos ejercicio es por eso, porque realmente todo lo que haga parte de nuestra supervivencia como tal, como especie no, nos hace sentir bien entonces todo lo que atenta también contra ello nos hace sentir mal de cierta manera y va en contra de nuestra salud. Entonces todo este tema del, del, de la nutrición hormonal tiene que ver con esto, con los neurotransmisores con esta naturaleza nuestra también como especie. Eh, y el tercer pilar, ya lo hablamos que era también cómo es ese manejo de las emociones, el trabajo del ser. También cómo estamos funcionando con ese ritmo circadiano, con este ciclo circadiano, perdón, con ese, cómo respetamos ese reloj biológico interno, eh, durmiendo claramente a lo necesario, dándole a nuestro, a nuestro cuerpo ese espacio también de recuperación que es necesario, no todo el tiempo trabajo, 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 estrés, 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 entonces... Eh, yo te lo hablaba hace unos días cuando, cuando conversamos, y es bueno, yo puedo realmente sentarme y decir y hacer todo un listado de todas las cosas negativas que están pasando en esto momento del mundo, ¿qué va a pasar en unos meses con la economía? Yo puedo ponerme simplemente a pensar solamente en eso, en todo lo negativo o, eh, o que se va a acabar el arroz, o que se va a acabar también todo esto, eh, o simplemente también puedo sentarme desde un lugar de tranquilidad a pensar en todo lo positivo que tiene esta situación para la humanidad porque es que no es solamente como que puntualmente yo quien lo estoy viviendo sino que es la humanidad, estamos hablando de algo que es a nivel mundial y es cómo yo puedo entender este movimiento y realmente cualquier situación de adversidad, cómo la puedo entender desde una perspectiva positiva eh, y en definitiva pues eh, es la idea también de este espacio, de este summit que estamos eh, realizando, en el que estamos participando todos estos ponentes y es cómo podemos tomar todo esto positivo, todo esto eh, que vemos hoy como una adversidad, cómo lo podemos tomar como positivo y es que al fin y al cabo estamos teniendo mucho más tiempo para poder eh, compartir en familia, volver a lo esencial, volver a nuestro núcleo, volver a nuestro clan eh, y eso se ha perdido también mucho como esa colaboración que hay actualmente también el cuidado del medio ambiente, también ese espacio que necesitamos para respirar para cerrar los ojos para confiar, ver que no todo está en, la, en el dinero, en la energía eh, en material, sino que eh, el, el, el aporte que yo puedo hacerle al mundo está aquí adentro principalmente, yo tengo que velar por mi bienestar y cuando yo puedo eh, estar tranquila, cuando yo puedo trabajar y tener, eh, dedicar tiempo también para trabajar en mi ser, si yo puedo aportarle al mundo también. Puedo, eh, eh, puedo también reafirmar esa misión por la cual yo también estoy aquí. Entonces, realmente... Eh, a manera muy personal, Diana de la se ha cambiado mucho, Diana de la ha evolucionado mucho más bien. Eh, en, ese, en, ese, en esa búsqueda de, 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 del trabajo, del ser, eh, he podido encontrar mi misión. Y, y bueno, pues como lo dije en un momento, sí, sí tuve eh, la, una ayuda externa. Es decir, en, en algún momento cuando yo hice un par en mi vida, dije, necesito ayuda externa porque sola no puedo. Eh, y ahí fue cuando yo decidí tomar eh, una, digamos, tomar eh, la, la ayuda de una psicóloga que que fue la que me conectó con toda mi historia, eh, abrazar mi historia, perdonar mi historia, eh, digo, mi historia de, de la infancia, eh, de, mis de mis padres, eh, todo, eso, eh, todo eso me permitió reencontrarme eh, conmigo misma, reencontrarme con mi misión y poder estar aquí obviamente hablándoles de esto, eh, aun cuando mi, mi carrera inicial eh, fue enfocada hacia el diseño, pero hoy digo, eh, fue maravilloso todo, lo que, lo, todo lo, que, lo, lo que logré, lo que logré determinar, lo que logré aprender a través del diseño, porque también me permitió ser muy creativa en la creación de los platos, como lo, lo decías tú. Eh, el programa fue una... Oportunidad maravillosa también para salir de esa zona de confort y seguir aprendiendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si preguntando, Jorge, por favor, porque si no, no. yo me puedo quedar, quedar hablando aquí horas y horas y horas. Y no, no, mejor dicho, no puntualidad.
0: No, eso es, es muy normal en la mujer barranquillera que le gusta mucho expresarse, lo hacen muy bien. <risa> um, bueno, para resumir, entonces, seguimos <risa> los tres pilares: el primero, alimentación, y pero que no va sola, no la nutrición no va sola acompañada siempre de movilizarnos, de movimiento, movernos, hacer deporte o al menos eh, salir, eh, esparcirnos. Eh, y el tercero es el trabajo del ser, interiorizar, que es siempre muy importante. Eh,
1: y en, también entender, eh, entender el estrés crónico y el estrés agudo, es supremamente importante.
0: Crónico y agudo, también. exacto. Así bueno, es. el tema de esta semana estamos hablando de, de, de depurar, estamos hablando de, uh -huh. de sanar, de purificar, eh, de, de limpiar, pero también de, de prepararnos, de, de simplificar. Eh, ¿Qué uh -huh. piensas tú, qué cambios debería incluir, deberíamos incluir todos eh, ya mismo, en, estas, en esta semana, en esta primera semana, pues para tener un efecto positivo en un par de semanas cuando salgamos de este confinamiento? Eh, ¿Qué piensas tú que vamos a hacer ya mismo?
1: Bueno, eh, desde la perspectiva muy, eh, muy personal, desde el programa Nutrivita, la invitación que yo hago eh, es tener en cuenta, por supuesto, como te decía, los tres pilares, que todo parte de esos tres pilares. Si yo me voy primero eh, a, a la alimentación, el primer pilar, el primer pilar eh, y con, con esa capacidad, digamos, eh, con nuestra capacidad de supervivencia, eh, con nuestra naturaleza como humanos ¿no? y esa vida que nos permite entonces, eh, elegir alimentos, somos más compatibles de los seres humanos. Y ahí es cuando yo pongo, eh, hago un llamado un poco más eh, a pensar eh, en esa naturaleza, en esa lógica. Eh, y es, ok, eh, en realidad si tengo la oportunidad de tomar los alimentos. En, en su manera, digamos, más natural posible, pues muchísimo mejor. O sea, eso, te, eso tendría que ser como mi mensaje en cuanto a la alimentación y es priorizar alimentos de la tierra. Todo lo que podemos obtener de la tierra son, eh, obviamente, frutas, vegetales, hortalizas, eh, pues las mismas proteínas, digamos, dependiendo también si, pues si la persona es omnívora o, o es vegetariana o vegetariana estricta, obviamente haciendo pues los ajustes pertinentes, ¿no? Pero en eh, dado caso, priorizar alimentos de un solo ingrediente, es decir, alimentos que no tengan procesos y en una mediana, digamos, en una medida eh, muy consciente, pues también consumir aquellos que que de pronto no somos tan compatibles como son todos los procesados galletería, bollería, etcétera pero también hacen parte del disfrute entonces no lo podemos simplemente decir no, esos alimentos están prohibidos porque me van a enfermar, no es el alimento lo que me va a enfermar eh, o digamos lo que va a atentar contra mi salud, sino es la frecuencia que yo tomo ese alimento procesado y la porción también que tomo ese alimento procesado, entonces es también muy importante eh, que dentro de lo que llevemos a casa para todo este tiempo de cuarentena, pues claramente prioricemos mucho más eh, frutas, vegetales, hortalizas, alimentos de un solo ingrediente. Eh, y en cuanto al segundo pilar eh, que hablaba sobre el movimiento, pues eh, también podemos eh, activar eh, esas, esos neurotransmisores de bienestar no solamente los vamos a activar con el ejercicio intenso también podemos respirar, hacer meditación eh, también podemos por lo menos eh, hay muchos tutoriales de, de meditaciones guiadas o de ejercicios de respiración donde podemos ponernos en práctica y ahí también vamos a tener un beneficio a nivel de esos neurotransmisores de bienestar serotonina, dopamina eh, también otra de las sugerencias en cuanto, pues, esto es muy personal, ¿ok? Porque aquí, pues, obviamente estamos hablando de manera muy generalizada, pero eh, la práctica del ayuno intermitente, que es también como un tema aparte, también es una práctica muy, muy ancestral, porque si nos ponemos a pensar, eh, no siempre, nosotros, eh, este, por esto yo este... este el tema del aislamiento, el tema de la cuarentena, el tema del coronavirus, eh, para mí es, es como un medio también a conectar mucho más con eso. Y es que no siempre eh, teníamos como especie, no siempre teníamos disponibilidad de, eh, de alimentos las 24 horas del día. De hecho, muchas prácticas como la germinación muchas prácticas como la maduración eh, la fermentación eran son prácticas muy ancestrales eh, porque era el único medio que teníamos para poder eh, eh, que los alimentos pudieran eh, durar mucho más, mucho más tiempo ¿no? entonces eh, también conectar un poco con esas prácticas que eso también por allí en, el, en mi Instagram pueden encontrar también cómo se germinan las lentejas, cómo hacemos algunos, eh, algunos procesos de fermentación, pero bueno eso es otro punto aparte, pero el tema del, del ayuno intermitente también puede ser una muy buena herramienta para darle descanso también a nuestro sistema digestivo en estos días eh, ¿por qué? por lo mismo, porque vivimos eh, como en una ola de, de factores como... Eh, estamos siempre con el estrés eh, con el estrés crónico y adicional entonces ese estrés crónico nos lleva a comer también muchos alimentos hiperpalatables es decir alimentos altos en carbohidratos eh, simples o en azúcares y en grasas procesadas y va siendo como una cadena no eh, la inactividad física también me lleva a que también vayamos impactando nuestro sistema digestivo y algo de lo que yo hablo mucho en, en toda esta en todo este en el programa de, de, de nutrición hormonal y nutrición antiinflamatoria básicamente eh, está muy enfocada hacia el sistema digestivo porque ahí es donde está nuestra barrera, esa barrera de inmunidad eh, eh, se concentra mucho más también en el, en el tracto digestivo, ¿no? o sea, eh, la, la mucosa intestinal es la que permite eh, qué tantas partículas patógenas se pueden colar en nuestro sistema. Entonces también es muy importante que a través de los alimentos acertados, es decir, frutas, vegetales, alimentos con los que somos mucho más compatibles, eh, podamos obtener esos nutrientes que son necesarios para mantener esa barrera intestinal fuerte y sana. Y adicional, el ayuno intermitente, como les venía diciendo, es como una práctica también que nos puede ayudar mucho a darle descanso a nuestro sistema digestivo. Eh, y, pero esto es muy importante. Aquellas personas que igual eh, tengan algún trastorno de conducta alimentaria, algún, digamos, no me gusta llamarlo tanto así como trastorno, sino más bien personas que, que hayan tenido un psicológico o emocional con, en la relación con los alimentos, pues yo eh, no recomiendo esta práctica, ¿no? Esto tiene que ser una práctica muy desde la conciencia. Eh, desde la conciencia hacia no bajar de peso, sino simplemente hacia el bienestar y hacia la salud. Y eso es un tema bastante importante, es un tema que, que, bueno, tendríamos que hacer otro otro otra ponencia aquí, o u otro encuentro para poder hablar sobre eso, porque esa es otra parte también que hablo mucho yo en mi programa, también en mi experiencia personal porque también pasé por ese por ese camino por esa también también tuve eh, un trabajo de sanación tuve que hacer un trabajo de sanación también con eh, mi relación con los alimentos y mi, cor y mi corporabilidad y eso es otro digamos que eso es otro tema aparte pero también es importante mencionarlo eh, entonces, la práctica del ayuno intermitente, como te venía diciendo, tiene que ser una práctica que venga muy desde la conciencia. O sea, no, no es algo para tomárselo a la ligera. Entonces, solamente lo recomiendo en casos donde haya un proceso de conciencia muy, muy, muy marcado, ¿no? Y el tercer punto que era con respecto al manejo de las emociones pues simplemente, como les decía, podemos sentarnos y ver todo lo negativo que tiene toda esta situación o ver todo lo positivo que también está trayendo a mi vida, a mi núcleo familiar, pero más que todo en el trabajo de mi ser. Como ¿Hacia dónde voy a enfocar después de que yo...? ¿Hacia dónde voy a enfocar mi, mi, mis espacios? ¿Hacia dónde voy a enfocar también...? Eh, ¿Voy a andar o no voy a andar en piloto automático una vez salga de aquí? Esa es la idea de este aprendizaje, de este aislamiento. Entonces toda esta parte de depuración eh, tiene mucho que ver eh, con que eh, este, esta, eh, este aislamiento también eh, nos permite depurar todas esas emociones, de esos apegos a toda la parte eh, material pero también los apegos que tenemos también de cierta manera hacia la comida. Eh, la comida es un medio de supervivencia, es un medio de placer también por, porque todo lo que está pegadito a la supervivencia eh, también es un medio placentero. Todo lo que nos permite sobrevivir nos da placer, por eso el ejercicio nos da placer, por eso comer nos da placer, por eso muchas otras cosas nos dan placer, respirar nos da placer. Dormir nos da placer porque hace parte de nuestra naturaleza y nuestra supervivencia. Entonces es como desde la conciencia yo puedo empezar a unir todas esas piezas de rompecabezas para lograr mi bienestar. Recuerden que estamos hablando del trabajo de ser, no lo que está haciendo pulanito o lo que está haciendo sutanito, sino que yo tengo que preocuparme por mí y ese será mi, mi principal aporte hacia la sociedad en estos momentos también de coronavirus y en cualquier adversidad.
0: Genial. Eh, te quería hacer una pregunta específica desde la parte Dime. hormonal. Eh, ¿Cómo es lo de la resistencia a la insulina? Y cuéntanos, ¿qué efecto tienen esas decisiones de día a día que, que estamos tomando en nuestra vida? Uh
1: -huh. Bueno, eh, la resistencia a la insulina en sí es una condición eh, que puede estar muy, muy, eh, eh, digamos, muy relacionada con, eh, también con alguna condición genética que, que podamos heredar, pero eh, adicional digamos que eh, también yo la puedo desarrollar a lo largo de mi, de mi día a día o de mi vida con, con teniendo en cuenta la predisposición genética o no. O sea, no necesariamente porque yo tenga la predisposición genética quiere decir que yo lo voy a desarrollar o no lo voy a desarrollar. Entonces, eh, pueden estar esos dos factores. Eh, que yo tenga la predisposición genética y adicional en mis, en mis hábitos de vida, hablando otra vez de los tres pilares, eh, pues haya un desbalance y yo pueda desarrollar esa resistencia a la insulina simplemente porque eh, ha sido muy continuo los hábitos, eh, digamos, que van... Eh, no van acorde también a lo que es todo lo que hablamos ahorita o a nuestra naturaleza como seres humanos, entonces poder, puedo desarrollar a lo largo de muchos años. ¿no? Eh, que la resistencia a la insulina está, estaría muy relacionada también con la diabetes tipo 2, eh, o puede ser como, eh, digamos, la, la, lo que viene antes también de esas de una, una diabetes pitulosa. Entonces, ¿en sí qué significa la, la resistencia a la insulina? Nosotros eh, tenemos. Eh, ¿Qué hace la insulina? La insulina es la hormona eh, que se secreta cuando nosotros necesitamos transportar la glucosa dentro de las células es decir, las células del libre, de, de todas las células que están en, nuestro, en nuestros músculos. Entonces, sí, eh, cuando nosotros comenzamos a desarrollar esa resistencia, ¿por qué es? Porque eh, son varios factores. Como te decía, no solamente es que comemos o, o ingerimos demasiados carbohidratos que son muy rápidos de llegar al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Eh, una sobreproducción de glucosa en nuestro torrente sanguíneo, o sea, como si hubiera mucha azúcar y nuestra insulina en la baja para poder eh, solvent, eh, como quien dice, eh, consumir toda esa energía de una manera tan inmediata. Y súmale que además eh, no hacemos la actividad física suficiente, hay otros factores también como el cortisol o el estrés, que también es un desencadenante también para que haya mayor proliferación o mayor eh, eh, digamos eh, sobrepoblación de la glicemia o de los niveles de glicemia también en nuestro torrente sanguíneo, es decir, no estamos utilizando esa fuente de energía y se, y se vuelve algo crónico entonces nuestra insulina eh, con nuestro páncreas comienza a crear más y más y más insulina pero nuestras, nuestras células eh, musculares tienen como quien dice unos, eh, unos, unos candaditos, nuestra insulina es la llave es la única llave que puede abrir la entrada de la glucosa o la entrada de energía a las células y si ese candado, que son nuestros receptores insulínicos, comienzan a fallar o se comienzan a oxidar, eh, tiene que hacer más fuerza esa llave, que es la insulina, para poder entrar y abrir y coger esa glucosa. Porque algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y es que esa glucosa no puede estar en el torrente sanguíneo eh, de, en demasiada eh, cantidad. Por eso cuando nosotros nos van a hacer una, un examen o una revisión médica eh, dentro de los indicadores bioquímicos de, que nos revisan está la glicemia, eh, cómo están su, su, sus niveles de glicemia. Entonces es algo que todos debemos cuidar porque en sí tiene muchas... Eh, tiene muchas eh, complicaciones o puede tener muchas complicaciones a largo plazo, como puede ser la, bien la resistencia a la insulina la o la diabetes tipo 2. Entonces es muy importante que dentro de nuestra rutina entendamos un poco también qué tanta cantidad de azúcar muy rápida en convertir en forma de glucosa, qué tantos carbohidratos eh, estamos dándole a nuestro cuerpo, que se conviertan en muy rápido en glucosa, y ahí está está ahí está la diferencia que yo hablaba ahorita, que es como un poco más sencillo, de simplemente consumir mucho más alimentos de la tierra, no quiere decir que no podamos comer carbohidratos, sino que dentro de la clasificación de los carbohidratos es darle prioridad a aquellos de la madre tierra, frutas, vegetales, hortalizas, tubérculos, yuca, plátano, papa, etcétera, y siempre pues en su justa medida, ¿no? Movernos también nos ayuda a mejorar esa resistencia a la insulina, porque Porque al movernos también estamos... Eh, estamos obligando a nuestras células musculares a que haya una mayor eh, um, toma de esa energía del de torrente sanguíneo y por lo tanto pues no va a haber una, una eh, digamos como que no van a estar esos niveles de glicemia muy porque voy a estar usando esa energía la estoy usando pero no solamente durante el ejercicio sino también muscular también de ésta. entonces eh, no sé si fui como muy muy complicada en la explicación eh, este es eh, va muy y está muy ligada con los tres pilares que habilitar es, es más, eh, más de la tierra, pero, o sea, um, perdón, es también movernos, es también trabajar en el manejo del estrés. Entonces, todo eso va ligado siempre a los tres pilares. Cualquier factor que queramos ver, incluso lo que hablamos ahorita de la salud también del tracto digestivo, también está ligado con esos tres, con esos tres eh, pilares del bienestar.
0: Perfecto. Eh, también te quería hacer una pregunta de la actualidad, este tiempo de confinamiento. Eh, ¿Qué nos recomiendas tú para estos días, estando en familia, estando con los hijos, estando con, con pareja? ¿Qué alimentos nos recomiendas tú específicamente que, que debemos tener siempre eh, fijo eh, en este momento este uh -huh. de, de recogimiento y de, y de confinamiento?
1: Bueno, pues claramente depende mucho también de las circunstancias, no, de, de digamos, de, del acceso que tengan las personas a los alimentos en estos momentos. Pero sí, te diría eh, eh, nuevamente que eh, eso también sería como un otro otro. Eh, otra otro espacio, pero eh, tener los tres macronutrientes es también pues importante, o digamos la combinación también de los tres macronutrientes en el mismo plato nos va a poder tener, eh, permitir también manejar unos, unos eh, periodos de, de saciedad más largo, pero también vamos a poder darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita. Entonces, hablamos de los carbohidratos de la tierra, es decir, eh, tubérculos que de pronto puedan eh, permanecer un poco más de días, los pueden también eh, quizás meter en la nevera para que se conserven más tiempo. Eh, tubérculos, me refiero a yuca, papa, plátano, eh, batata, ñame, eh, eh, todos estos almidoncitos que son ricos en energía y también ricos en nutrientes, pueden ser una súper buena opción porque tienen un, digamos que tienen un una, eh, una vida un poco más larguita en comparación con frutas y vegetales, pero también aquellas frutas que también eh, permanezcan un poco más de tiempo sin, sin madurar tanto, también podrían ser una súper buena opción. Eh, las manzanas, por ejemplo, eh, también las ciruelas, eh, todas estas, estas frutas. Que... Eh, y si nosotros vamos viendo que las frutas se nos están madurando, pues simplemente las como hacer unos muffins, hacer una torta, o congelarlas para hacer unos smoothies, eh, también para hacer un helado para los niños, o sea, hay muchas alternativas. Eh, pero volver a la base, volver a lo básico. Eh, también arroz, eh, avena, eh, cereales que sean también cereales integrando lo posible, arroz integral, avena. Eh, evitar en lo posible, pues, todos los ultraprocesados, como hablaba, de pronto llevar algo, una que otra cosa, pero también si los tenemos en la casa, también puede ser, eh, eh, nos va a llamar a que a que hagamos un poco más ese, ese, ese proceso de búsqueda eh, en el picoteo. Entonces también... Eh, quizás eh, tener lo esencial para hacer preparaciones en casa nos puede llevar también a todos a esa dinámica de cocinar un poco más, que también es una dinámica que se ha perdido mucho, como les decía en ese piloto automático en el que andamos puede ser que esta sea una muy buena oportunidad para cocinar también alimentos eh, entonces en sí, como te decía pues depende mucho también del acceso que puedan tener las personas, pero priorizar priorizar alimentos de un solo ingrediente y en cuanto a la, el resto de prácticas eh, bueno, pues movernos y si, y si no, no, no tenemos ganas y simplemente amanecimos con ganas de no hacer nada o de leer un libro también, todo ese ocio al que no estamos acostumbrados porque estamos todo el tiempo en ese estrés de la productividad, pues también, también puede ser positivo, pero también intentemos como que tener un Tener espacio para todo. Eh, y el movimiento también podría ser bailar, podría ser buscar, hay muchos, también muchos lugares y muchos tutoriales también eh, en, en, en YouTube, en muchas plataformas que podemos encontrar como que, bueno, rutinas cortas para la casa o simplemente, bueno, si tengo la oportunidad de tener un patio, pues salgo el camino, me siento afuera, respiro, abro la ventana, respiro un rato, cierro los ojos. Hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer para... para ayudar a, a que podamos eh, llevar toda esta situación y salgamos eh, eh, revitalizados y salgamos con una nueva perspectiva sobre qué estamos haciendo nosotros, por nosotros y por la sociedad y por el mundo y por el medio ambiente. Entonces, eh, bueno, también hablando de los alimentos, pues claramente están alimentos que son muy nutritivos, que es, es, son algunos de mis preferidos, que son las legumbres, es decir, lentejas, eh, también los frijoles, todos estos que no son precederos, pues la recomendación es que también los eh, como vienen secos, los hidratemos o los pongamos a germinar, como ya les dije allí en el Instagram mío, pues encuentran también la germinación de las lentejas, que es un proceso muy bonito, y que también pueden participar a los niños en, en, en el casi que es como el experimento del frijolito con el algodón mojado que nos ponían a hacer en el colegio y veíamos cómo nacía el, eh, cómo germinaba ese frijolito es prácticamente lo mismo, pero eh, claramente pues eh, para consumirlo, ¿no? no es solamente ver como una hace un solo frijolito, sino que lo podemos hacer con las lentejas que germina muy, muy rapidito.
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, quería hacer como una uh -huh. solución, un pequeño resumen. Nos hablaste varias veces de los tres pilares que incluyes en tu trabajo, en tu proyecto de vida. Eh, el primero siendo pues, la alimentación, eh, de, de, bueno, de, de priorizar quizás alimentos de un solo ingrediente, eh, no únicamente, sino también pues eh, qué otros alimentos consumo y qué frecuencia, en qué cantidad, eh, también los carbohidratos, etc. El segundo sería pues movilizarnos, movernos, eh, dijiste bailar, genial, aquí los eh, latinoamericanos uh -huh. encanta bailar, también en España y también <risas> en lugares del mundo. Eh, movernos, el hacer deporte eh, para pues eh, como eh, como se dice, como para tener pues el, eh, las células musculares que también como que influencen un poco el, claro. el, el torrente sanguíneo. Eh, y el tercer... Sí, eh, nos
1: ayuden, nos ayuden a, a utilizar esa glucosa y no ande por allí haciendo daño. No ande por allí, mejor dicho... Eh, eh, no haya sobrepoblación de glucosa en nuestro torrente sanguíneo es utilizándole, primero dándole, no dándole demasiado a nuestro cuerpo porque en este momento de pronto pues, eh, no puede ser que no estemos tan activos y segundo, eh, pues también movi moviéndonos podemos ayudar a que haya una mejor utilización de esa glucosa y por lo tanto pues un, un, una... Eh, una, eh, un uso adecuado eh, de la insulina también.
0: Y bueno, y el tercero, eh, nos comentabas pues el trabajo del ser, eh, el usar este aislamiento uh -huh. también sirve para, para entender, pues es un llamado a, a depurar eh, y que la solución está es. siempre, siempre adentro. Eh, Así es. Nos dijiste, bueno, muchas cosas interesantes acerca de, de las, eh, los alimentos de la tierra que podríamos eh, empezar ya mismo a consumir las frutas, los tubérculos, las hortalizas, eh, es importante pues, eh, pues saber qué, qué, qué comprar, alimentos que, que de pronto duran un poco más, pero, pero sí es, eh, es básico eh, pues tener una alimentación. Eh, tener. Una uh -huh. ¿sí?
1: alimentación también, también es eh, lo posible.
0: Eh, ya para finalizar, eh, bueno, tu esposo tiene un programa muy uh -huh. interesante que se llama Organic Moves, eh, no sé si lo han visto, uh -huh. que es pues la gente como se mueve de una forma muy natural, como las lagartijas. y sí. otros, eh, muy Ay,
1: Eso es una súper buena práctica para ahora también.
0: Súper interesante. ¿Cómo puede la gente encontrar esto de Organic Moves? ¿Y cómo te pueden encontrar a ti? Sé que estás en Instagram, eh, te mueves bastante bien entonces, uh -huh. en Barranquilla y en la costa, por en todo Colombia. ¿cómo pueden hacer estas personas que están viendo esta entrevista para encontrarte a ti? ¿Y qué más, qué más programas ofreces? ¿Te ¿Ofreces también sesiones individuales o, en, o grupales?
1: Así es, sí, claro. Ahí en mi página también, en, en, en www.dianadelabosa.com también pueden encontrar información sobre mi programa o contactarme de manera directa también a mi correo o a través de, la, de las redes de Instagram, que es nutrivita.dlo. Que, es las, eh, que son las siglas de Diana de la OSA. Y, eh, y bueno, pues ya, ya le aborden todo lo que necesiten y lo que quieran preguntar. Con respecto también, eh, tendríamos que tener eh, espacios como específicos para poder hablar también de, de la nutrición antiinflamatoria, de la parte hormonal, de los estados de ánimo, también de lo, todo esto como impacta la salud digestiva, porque eso también es una de las, de, de las eh, condiciones que predominan hoy en día y es todas las alergias, eh, todas las eh, intolerancias alimentarias y todos los malestares gastrointestinales y cómo a través de la alimentación y, y la alineación de los tres pilares podemos también, eh, podemos también tener una mejor salud eh, eh, digestiva.
0: Perfecto. Yo creo que hay, habrán muchísimas preguntas. Yo tengo bastantes todavía, pero no nos alcanza el tiempo. Eh, Podríamos eh, programar algún live desde tu cuenta de, de, de Instagram para que la gente también haga sus uh -huh. en vivo. Así que ya les estaremos avisando claro. la, la fecha para, para este, y la hora para este, para este live. Y bueno, no queda más en, sino que agradecerte, Diana, por tu, por tu energía, por dedicarnos este tiempo. Por ese, por ese té que nos tomamos allá en Barranquilla, en el Centro Comercial, donde me hablaste de, de tu vida y de, 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 todo, de todos tus proyectos. Me pareció genial y me conecté enseguida. Y, pues bueno, por, por contribuir, por dar, eh, por este espacio que es para toda esta gente que, está, que estamos allá afuera eh, pues eh, recogidos y como también empezando un proceso de transformación. Así que bueno, muchísimas gracias, Diana, por todo esto por, por este tiempo que, que nos regalas
1: no muchísimo muchísimo amor muchísimo gusto eh, aquí estoy para servirles y, y seguir eh, apoyando esta iniciativa ¿no? me pareció hermosa
0: perfecto bueno y a todos ya nos vemos en la siguiente entrevista muchas gracias y hasta muy pronto